0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Mora. Oiga, buenas tardes, esto
1: es En Caliente por Noti 1910, te saluda Radamés Torres. Voy a entrar rapidito con una entrevista que le hiciéramos hoy a Nino Correa, eh, del negociado de manejo de emergencia, porque usted sabe que está lloviendo para Junta y para varios pueblos, está lloviendo torrencialmente. Y se ha anunciado un mal tiempo eh, para hoy y para todo el fin de semana. Y Nino Correa nos habla sobre la precaución que debemos tener todos eh, durante este fin de semana en
2: todo Puerto Rico.
1: Nino, viene mucha lluvia otra vez este fin de semana.
2: Viste por demás por un lado, pero es importante pues que alertemos. Tú sabes que esta, esta temporada de huracán ha sido bien atípica en relación a la cantidad de, de eventos que inclusive nos han afectado y nos han llegado a ser eh, más allá de, 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 de tormenta. Uh -huh. La situación del de, de, de huracán, ¿verdad? Fiona, pues fue algo que entró inclusive al sistema de nosotros como una onda tropical. Y hemos visto cómo antes de Fiona el paso del huracán, luego de esto tenemos este segundo evento de lluvia que lamentablemente... Le tengo que decir que aquí la importancia de esto es que la gente entienda el terreno está bien saturado en estas últimas lluvias, pues esa combinación de la temperatura con los aguaceros constantes, aunque sean intermitentes, pues las cuencas de los ríos se aumenta, han aumentado su, su capacidad eh, en mucho menos tiempo que en otros momentos y sabemos que eso todo se debe, ¿verdad?, eh, a, a estos eventos de lluvia que hemos tenido. ...y pues el Servicio Nacional de Meteorología... ...el Centro Nacional de Huracanes... ...hemos estado en varias reuniones... ...y en comunicación eh, continua... ...donde nos indican que esta vaguada... ...que está asociada a un desprendimiento... ...que eh, surge de este sistema... ...que hoy se convierte en un huracán categoría 1... ...y entra al Golfo de México... Eh, ...pero estos aguaceros... ...pues eh, salen de este sistema... ...y se combinan con esta vaguada... ...que se espera que desde mañana... ...en la tarde... ...hasta el domingo, pudiera extenderse hasta el lunes por la, por, por la mañana... Eh, ...tuviéramos eventos que se van a afectar más el área este y el área sur de la isla... ...inicialmente el día de mañana y eventualmente para el resto de la isla... ...que pueden traer hasta ahora. Eventos de lluvia, aunque sean intermitentes, de 2 a 5 pulgadas... ...y obviamente nuestra isla está bastante saturada en ese sentido... Y por eso es que hemos podido observar que muchos de estos eh, eh, lugares que tienden a inundarse, eh, ¿verdad? Y que sabemos y los tenemos identificados ya como que son áreas inundables y las cuencas de los ríos, pues, aumenta su capacidad muy rápido.
1: Que ahí es ahí donde iba, Nino. Eh, el llamado que le debes hacer a la ciudadanía, como siempre, que ejerzan precaución y sentido común, si saben que el fin de semana va a venir lluvia, y hay muchas familias que los fines de semana se van a chinchorrear o se van a disfrutar Así a es. ríos o playa
2: Así es. Y no tan solo eso. Mira, tengo que comentarte que he hablado con varios alcaldes donde este fin de semana precisamente tenían una cantidad de actividades eh, que nos preocupa. Ya hoy vamos a estar emitiendo información mayor eh, en relación a esto. Eh, te puedo decir que hablé ayer con el alcalde de Ceiba, que este fin de semana tenía fiestas patronales y él ha estado bien pendiente en relación a si tiene que posponer eh, y obviamente dentro del diálogo que tuvimos eh, es algo que él está contemplando porque los alcaldes pues hacen unas inversiones también en relación en términos de este tipo de actividad él tenía fiestas patronales este fin de semana comenzando viernes, sábado y precisamente domingo el día más fuerte que se espera de lluvia puede ser el sábado todavía estamos en esa comunicación y, y como bien tú comentaste, a mí, si me preguntas, lo más que nos preocupa es que tú sabes que dentro de estos eventos tuvimos situaciones lamentables de fatalidades en río, en playa, donde la gente sigue retando lo que se da como instrucción. Es importante que la gente entienda que este fin de semana no es para visitar un río ni es para visitar una playa. Y me preocupa porque hay municipios que tienen actividades también, en playa este fin de semana eh, y entiendo que lo más propio sería conforme a lo que nos están indicando que se, se pospongan estas actividades porque va a ser bien difícil tú establecer una actividad eh, en, en, en el aire al aire libre no eh, y es importante pues que la gente sepa que este evento eh, puede ser y convertirse en algo bien peligroso si visitamos alguna de estas áreas
1: bueno, por último, Nino, eh, es importante eh, no que se alarmen, ¿verdad? Pero es importante no. que el pueblo, que el pueblo esté pendiente a los cambios climáticos que estamos experimentando a nivel mundial.
2: To totalmente. Mira, esto era un tema que recuerdo ya hace cinco años atrás no se quería, ¿verdad?, eh, conectar, no se quería asociar. Pero por la misma situación, del mismo mensaje, como bien tú comentas, que la misma naturaleza nos está dando estos cambios climáticos están provocando que, por ejemplo, para esta fecha inclusive, era una fecha que aunque es parte de la temporada eh, de huracanes, lo que le llaman el pico pues, no surgía ¿entienden? entonces hay, hay un sinnúmero de detalles los cambios de viento el comportamiento, hace dos días tuvimos un evento que todavía se está investigando si era un tornado eh, ya la tromba marina que tú podías observar que quizás tocaba en algún momento dado tierra, pues era una cosa ahora sí hemos tenido eventos de tornado lluvias atípicas como nos pasó en 1992 las lluvias aquellas del 6 de enero 30 años después vuelven y nos suceden el, 7 de, el 5 de febrero de este mismo año eh, luego de esto, Fiona trae una cantidad de lluvias que hacían más de, de 80 años que no se veía una cantidad de lluvia tan excesiva como, como la que nos cayó con Fiona, donde este sistema, de en vez de perder, ponerse ¿verdad? más débil quizás por tocar tierra, pues todo lo contrario, entra como una onda, sale como un huracán categoría 1. Y estas son cosas que tienen que ver sí, con el cambio climático y hay que meterse en el tema y obligado, eso lo que levanta es este proceso de, del aspecto de seguridad. Aquí nosotros tenemos identificados, sí, los lugares que se inundan, pero muchos de los eventos que hemos tenido en estos días han sido lugares que antes no se inundaban. Claro. O la gente, tú les preguntas y eh, son condiciones y situaciones que no es como en los últimos 80 años. Y eso te lleva a, ti a pensar que sí hay un cambio climático que provoca que estemos bien alerta y bien pendientes a las condiciones del tiempo, que eso siendo algo natural, no lo podemos controlar. Aquí la preparación de nosotros es importantísimo de la comunidad, de la persona que vive sola, tenerlo identificado, la persona encamada, las necesidades especiales que haya, eh, los medicamentos, agua, alimentos. O sea, no puede convertirse en una sorpresa cada vez que nos toque reaccionar a un evento. Claro. Eso es algo que no es del gobierno nada más, es algo que tenemos que compartirlo, los municipios los alcaldes, sus oficinas municipales sus dependencias, responden a los eventos y llegamos con el problema es lo que yo este, le comento a todo el mundo, aquí hay que entender que el negociado para el manejo de emergencias siendo el responsable directo, nosotros el significado que tenemos es entregar con el problema cuando llega y aquí lo importante ya no es el mantener eh, en relación de que antes se comentaba la, la, el que había que preservar la propiedad y la vida Vamos, la propiedad se va a exponer siempre. Aquí es mantenernos vivos y poder responder a estas personas que necesitan ayuda y, y poder llegar a ellos, identificar dónde están y si podemos antes de que surja algún evento, pues les respondemos. Si no, pues en el camino lo hacemos. Recuérdate que por otro lado, estos eventos nos permiten compartirlo a través de ustedes los medios y que llegue a la comunidad. Pero hay eventos atípicos que pueden ser parte de esos cambios climáticos que cambien las cosas de ahora
1: para ahora bueno escuchaban ustedes a Mino Correa del negociado de manejo de emergencia muy hábilmente y muy sabiamente hablando sobre la precaución que debemos tener mire no vaya al río si anunciaron que sábado y domingo va a estar lloviendo si usted ve un poquito de sol como quiera no vaya porque usted no sabe si para la montaña de donde crece ese río Baja un golpe de agua, que fue lo que pasó en, Utoa, en Ajuntas, hace poco, donde murieron dos mujeres, lamentablemente. Entonces, si va a conducir, ejerza precaución. No vaya a alta velocidad, porque pueden pasar dos cosas. El policía lo va a parar o va a sufrir un accidente eh, por cómo están las condiciones de la carretera. De manera que se le orienta. Se le orienta para que no haya ningún accidente de tránsito y no tengamos ninguna tragedia. Hacemos contacto como todos los jueves, eh, temprano ya aquí en el programa, en Caliente, eh, desde Ponce, con el pastor René Pereira. Pastor, ¿está contento? ¿No le dieron paso al proyecto que buscaba despenalizar el uso del cannabis o la marihuana?
3: Asimismo, mismo ellos creo que es una importante victoria aunque haya muchos que estén bien molestos verdad con eh, con esta eh, resultado final de la votación de este proyecto que dicho sea de paso es interesante porque el, tanto el nuevo día con el Pedico Metro y primera hora anunciaron que el proyecto había sido aprobado lo anunciaron con bombos y platillos y, de, y eh, parece que eh, no eh, eh, lo hicieron, de, eh, eh, pensar, no eh, eh, quizás sin, sin ver cómo habían votado realmente lo, los representantes, porque resultó que no. Lo pronosticaron,
1: resultó.
3: fue. <ríe> sí, pero el pronóstico le salió mal, porque porque fue todo lo contrario, el esto fue rechazado por la mayoría de los representantes. Y, y aquí hay varias cosas importantes con este proyecto. Lo primero es que originalmente quería legalizar la posesión de 14 gramos de marihuana. ¿Tú sabes cuántos cigarrillos de marihuana salen de 14 gramos? Alrededor de casi 40 cigarrillos de marihuana. Cuando una persona, el, el más adicto a, y más asfixiado que está con la marihuana, lo más que se mete son de 15 a 20 cigarrillos de marihuana. ¿Ok? Al día. Al día, así que eh, eh, para para que para que los amigos la Escucha estén claros, aquí no se estaba aquí no se estaba despenalizando, aquí se estaba legalizando la distribución legal de marihuana, porque eh, una persona que lo cogieran con 14 gramos eh, no iba a tener ningún tipo de consecuencia legal, o sea que la persona podía incluso eh, and, andar con 14 gramos y luego ir y venderlo y, 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 y buscar otra vez lo importante es que cuando te cojan no tenga más de 14 gramos eh, así que eh, lo, eh, perdón lo
1: disfrazaron de que no lo bajamos a 5 gramos nada más
3: no después lo bajaron a 5 y ni con todo y eso ¿Por qué? porque si el issue es que dicho sea de paso ya hemos dicho claramente que aquí en Puerto Rico no hay nadie preso por la posesión simple de marihuana eso no es así, eso automáticamente es un programa de desvío. Pero si querían hacerlo, que de hecho fue lo que dijo uno de los representantes, el representante Segarra, eh, creo, de, de, de la zona central de, del país. Sí, Jorge Rivera gran... Segarra. Jorge Rivera Segarra, ese mismo, dijo una gran verdad: dijo, ven acá, si, si el hecho es ese, pues porque no enmendamos el código, el código penal. Era cuestión de enmendar el código penal, pero no, 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 porque aquí lo que pasa es que empezaron con el cannabis medicinal, porque esto es una industria, mira yo creo que la gente entienda de qué se trata esto, aquí hay gente que quiere guisar con esto, y el guiso grande no está en la marihuana, el cannabis medicinal, está en la recreativa. Y ellos, ellos quieren que en Puerto Rico no eh, eh, se pueda eh, hacer lo que hay un paso en Nueva York y pasar por estos sitios que, que está los lo fustros de marihuana por todos lados y tú legalmente compras la marihuana por allí, ¿ves? Que ha traído unas consecuencias nefastas en la salud y en una serie de, 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 de situaciones aquí, eh, eh, en esos lugares como en Colorado, como en California, como en Nueva York, donde incluso han tenido que empezar a poner restricciones por eso mismo. Entonces, eh, eso es lo que hay en todo esto, que de hecho se formó un, un revolú allí en la legislatura, porque eh, Orlando Aponte, presidente de la Comisión de los Jurídicos, que, que es el mismo que está con los proyectos del aborto, la, ¿verdad? La, también están bajo consideración de esa comisión, le dijo, creo que a Rodríguez Aguiló, que él tenía un punto de droga en su casa. y sí, se formó un encontronazo allí entre ellos dos y Johnny
1: Méndez, que eso fue que, bueno, pidieron sí. un receso en los trabajos.
3: Bueno, este, si va a, si a poner la cosa caliente, tuvieron que llamar al sargento de armas y todas estas cosas, pero la realidad es que a mí no me cabe la menor duda que hay personas que están detrás de todo esto, empujando esta legislación, porque tienen unos intereses económicos aquí esto es una industria bien bien lucrativa para, para las personas verdad que, 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 que tienen esta este tipo de cosas así que, que eso es lo que hay aquí detrás de todo esto aquí hay unas teorías de que esto el camino tiene que ser despenalizar porque de esa manera pues se va a acabar vamos a acabar con el trasiego de drogas vamos a acabar oye lo mismo dijeron con la medicación con la medicación de la marihuana dijeron lo mismo, y que todavía se está metiendo marihuana en los puntos de droga. De hecho, es más barato conseguir en los puntos de droga, conseguir en el dispensario, esa es la realidad. O sea, el, el que piense que el experimento este de vamos a legalizar la droga, porque si legalizamos las drogas, eh, pues vamos a acabar con el narcotráfico, eso es una falacia. Y utilizan como ejemplo a Portugal. Portugal eh, inició eso, pero no te dicen qué fue lo que pasó. O sea, sí hubo una despenalización de ciertas drogas y de ciertas cantidades en Portugal, que estuve leyendo eso en estos días, pero vino acompañado de todo un programa de la, de, del gobierno de Portugal de educación, de, de, de darle tratamiento a las personas adictas, de tal manera que luego de varios años empezó a bajar la adicción porque Portugal tenía, era uno de los lugares en Europa de, de, donde más había problemas de, de adictos a drogas había, pero eso fue porque por un programa sumamente agresivo, bien efectivo, y la pregunta que yo me hago es, en Puerto Rico, como no, con, con la situación que tenemos ahora mismo del gobierno, como está AMSCA, como está aquí la situación económica, tenemos los medios en Puerto Rico para regular esto, si ahora mismo no han podido ni regular lo, eh, eh, la, eh, la marihuana medicinal, que ahora ahora hay hay un dispensario prácticamente en, ca, en cada barrio, en, ca, en, ca, en cada esquina a veces hay dos y tres dispensarios que ellos mismos se están quejando, o sea, saturaron esto, eso está por la libre, y ahora eso es por todos lados, tú ves, cannabis, 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 por todas partes. Pastor,
1: eh, ahora que usted tocó el tema de Europa, vámonos más cerca. Eh, yo he estado viendo unos documentales y unos videos sobre la situación tan difícil que está ocurriendo en varios estados de Estados Unidos con esta droga del fentanilo que ha creado unos zombies y ha creado una dependencia en personas que perdieron sus casas, perdieron sus automóviles, perdieron su trabajo, están en la calle, Filadelfia y Portland. Allí no hay quien se meta, Pastor. Esa droga, si llega a Puerto Rico, va a ser el el fentanilo. ¿Cómo está la situación allá de eh, esta droga eh, adormece a las personas y la hace quedarse parada eh, en forma eh, hacia abajo, como si se fueran pero, a caer?
3: Pero, pero sí si es que ya si es que eso está en Puerto Rico. El otro día yo estaba en la área metropolitana y estaba estaba eh, cerca de entre la Muñoz Rivera y el y la carretera esa, hacemos eh, no, la, la, la Piñero, entre Piñero y, y Muñoz Rivera, ¿okay? y yo veo a esta persona que era, era o sea, estaba prácticamente dormido, estaba como pidiendo dinero en una luz allí, y se iba como a caer, o sea, se tambaleaba, se iba como de boca, y, y, y en una cosa increíble, y eso es el fentanilo, o sea, es una droga bien peligrosa, ya eso está en Puerto Rico, y lamentablemente, vamos a ver cómo, cómo se sigue aquí eh, eh, proliferando esto. Y mira, algo importante, el 95%, y eso lo dijo el doctor Irizarry, quien es quien es un experto en adicción y que trabaja en Hogares Crea, trabaja para Hogares Crea y esa es su especialidad, eh, es un doctor en ese campo. El 95% de las personas que están ahora mismo en cocaína, en heroína, en fentanilo y en todas estas drogas, comenzaron su puerta de entrada, fue la marihuana, pero eso no lo dicen, ¿ve? eso no lo quieren decir, porque una vez el cerebro se acostumbra a lo que llaman la nota, al efecto alucinógeno que produce esa sustancia, llega el momento que, que, que ya no te ya no te da la nota que tú quieres y entonces tiene que buscar otras drogas más fuertes, pero se empieza por ahí. Y eso es lo que, de eso es lo que estamos hablando. Además, ¿qué me garantizas tú? ¿O quién me puede garantizar a mí que ese tipo de, 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 de posesión de esos 14 gramos, o de los que sean, de marihuana, no de menores de edad? Que, o sea, ¿Acaso tenemos los recursos policíacos para velar que una persona adulta pueda adquirir legalmente esos gramos y que luego se la pueda vender un menor? ¿En serio? ¿En serio? Vamos, o sea, Somos tan ingenuos que vamos a pensar que no, no, esas es, eso son las personas que van a tener esa... Mire, por favor... Esa no es la realidad. Ya lo tenemos en Puerto Rico. En Puerto Rico tenemos montones de menores con problemas de alcoholismo y se supone que el alcohol no se le pueda vender legalmente a un menor de 18 años. Que hace tanto daño como la droga, porque la Claro que sí, es una droga también, sí, sí, claro, claro. Pastor,
1: eh, pero tenemos un problema más fuerte en Puerto Rico que, que la droga, que es lo que está enfrentando una gran parte de la sociedad eh, con la salud mental y emocional, sí, usted mencionó una cierto. agencia bien importante que es AMSCA, sí. reparte panfletitos, reparte esta información y lo otro, pero yo me pregunto, ¿están haciendo algo, aunque es uno mismo el que debe poner de su parte para que no se vea afectada la salud mental y emocional?
3: Sí, cierto, eh, eh, es una realidad. Puerto Rico tiene un serio problema eh, no solamente eh, con las personas que recurren a la adicción porque pues mira mira es que esto es una cadena y te lo digo como pastor que llevo muchos años en el ministerio lidiando con gente con diversas situaciones ahí en Puerto Rico hay muchas personas que no tienen unas herramientas para enfrentar unas crisis para enfrentar una, una unas situaciones en sus vidas verdad que llegan de momento de momento puede llegar algo, este uh, eh, el, el, el divorcio, la, la, un, 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 un hogar que se rompe, unos padres que se divorcian, eh, diversas situaciones que surgen, ¿verdad? Y el refugio de muchas personas es en, qué? en el alcohol, el refugio de muchas personas es en las drogas, porque es una manera artificial de, de yo no... Porque eso es lo que piensa las personas, ahogar las penas. Yo no pensar en, en, en mi dolor, no pensar en mi, en mi sufrimiento, pues, y, y no solamente las drogas ilegales, ¿sabes? Hay gente que están ahora mismo adictos a las Anax, hay gente que están adictos a Solof, hay gente que están adictos ahora mismo a PERCOCET y a montones de drogas que de alguna manera las pueden conseguir. Y que, y, y, que, y que se supone que sea bajo prescripción médica, pero de alguna manera las consiguen. Así que eh, tenemos en Puerto Rico un serio problema de la salud mental y lo estamos viendo por la violencia, lo estamos viendo por la intolerancia, lo vemos en la calle, la manera en que muchas personas reaccionan ante distintas situaciones. La situación está difícil, ciertamente. Así que, que entonces, eh, eh, precisamente por eso es, por eso es que proyectos como este, que. Eh, eh, que pretenden realmente legalizar, porque le han puesto esa palabra de despenalizar, pero mire, eh, no nos llamemos engaño eso es un eufemismo, eso significa legalizar lo que quieren hacer legal algo. Oye, eh, encima del problema serio de salud mental, vamos a seguir abriendo estas puertas para que para que la gente se siga intoxicando. O sea, esto, esto es lamentable. Tantas situaciones críticas que hay en Puerto Rico, lo que debieran estar legislando... ¿verdad? estos legisladores es precisamente de qué manera se puede trabajar con el problema de salud mental en Puerto Rico A ver, ahora mismo debería haber eh, eh, lugares y centros de ayuda para personas que están enfrentando estas situaciones y es bien poco realmente lo que hay lo, ahora mismo los hospitales Panamericanos me, me, este, y, y otras instituciones Mepsi y otros están ahora mismo que no dan abasto no dan abasto Así que es un problema serio, un problema serio que necesita atenderse. Pastor, pero aquí
1: le pregunto yo, eh, no se lo podemos dejar todo al Estado. Eh, ¿qué, ¿Qué papel debe jugar eh, en la Iglesia eh, en este sentido para para ayudar a la sociedad?
3: Mira, si no fuera ahora mismo por el rol de la Iglesia, Puerto Rico ahora mismo no no sería un lugar habitable. A ver, en Puerto Rico todavía podemos. Eh, vivir y podemos tener algún tipo de vida eh, hasta cierto punto normal porque hay una gran cantidad de personas que encontraron en una comunidad de fe encontraron un grupo de apoyo encontraron personas que, le, que, que, que les ayudaron encontraron pastores que verdad que, 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 que incluso les canalizaron porque en mi caso personal yo atiendo y ayudo puede ayudar espiritualmente una persona pero cuando yo detecto que hay una persona que ya tiene una condición de depresión eh, que ya requiere otro tipo, o sea, esa, eso no es mi campo de expertise, yo tengo que referir a esa persona a algún psicólogo, y se necesario un algún psiquiatra, yo esa idea que tienen algunas personas ¿verdad? de fe, de que si yo estoy en Cristo, pues eh, se supone que yo, ¿verdad?, no, no debo estar tomando medicamentos, mire, eso es incorrecto, y quiero aprovechar para decirlo yo creo que es hasta irresponsable hay personas que sí necesitan verse con unos médicos, necesitan tratarse médicamente unas condiciones porque ya han llegado a ese nivel, y ya necesitan ser estabilizados así que, verdad, es, es, es importante eh, esto, pero si sí, la iglesia cumple ese rol eh, y, y a la misma vez tiene que ser más proactiva porque y, y verdad y, y qué bueno que me traje este asunto porque porque quiero tratar esto a veces pensamos simplemente van a la iglesia siéntate ahí, canta corito ¿Verdad? Y, y pasa al frente, lloro por ti y ya todo todo va a estar bien. Mire, hay personas que no solamente necesitan, ¿verdad? Recibir el Evangelio y todas estas verdades maravillosas que ayudan, ¿verdad? A fortalecer nuestra alma. Necesitan también sanar unas heridas. Hay gente, cada vez bien herida en nuestro país. Gente que ha sido, ha recibido rechazo, ha recibido traumas que vienen arrastrando incluso desde su niñez. Y esas cosas hay que trabajarlas, porque eso se sigue arrastrando. Y ese dolor, ese maltrato que esa persona sufrió muchas veces lo va a canalizar hacia sus hijos, hacia su cónyuge, su pareja. Eso lo vemos todo el tiempo, porque son situaciones que no se resolvieron. Hay personas que vienen arrastrando muchas, muchas eh, eh, traumas y muchas eh, eh, situaciones que le lastimaron. Y esas cosas hay que... La iglesia también debe canalizar eso y debe trabajar con esas áreas. Gracias al Señor, por ejemplo, eh, en la iglesia bautista de Glenview, que es la que más conozco porque mi padre es quien pastorea esa iglesia en Ponce, tiene un acuerdo con la Escuela de Medicina de Ponce y tiene un centro dentro de la iglesia donde se le da servicios psicológicos gratuitos a las personas que lo solicitan. ¿Okay? Ya que usted puede llamar allí ahora mismo y si tú me permites digo el número telefónico para llamar, ¿verdad? Claro, es totalmente gratuito, es el 787 843 6400. 787 y no importa si es bautista, si es católico, si es ateo, no importa, cualquier persona puede ir allí porque eso, ¿verdad? Y se, y, y y se le van a dar esos servicios, ayuda espiritual y psicológica. Sé que hay otras iglesias que tienen verdad, ese tipo de ayuda, la iglesia Sendero de la Cruz, por ejemplo, tiene un equipo de psicólogos y psiquiatras allí que dan esos servicios, eso es en el área metro, allá verdad, en San Juan, hay otras iglesias por supuesto que no pueden tener esos servicios, pero los pastores y líderes pueden canalizar a las personas, sí, tenemos que involucrarnos en ese aspecto de la salud mental, porque es bien, bien, bien necesario. Eh,
1: pastor, eh, usted dijo algo muy importante de, de las personas que a veces eh, sufren rechazo, desprecio. Sí, sí. Y que, y que entonces alguien le ha hablado de, mira, ves a la iglesia que si estás en la iglesia todo, todo va a ser color de rosa, todo te va a salir bien y vas a tener prosperidad. Y al contrario, cuando estamos en el Señor es cuando más pruebas y procesos llegan. Lo que debemos aprender del Señor, de la palabra, es de cómo... Eh, nuestro cuerpo, nuestra mente Nuestra alma va a saber Trabajar con los asuntos que nos llegan Todos los días
3: Y quien, verdad Tienes toda la razón Hay personas que lo plantean de esa manera Mira, ve a la iglesia Porque cuando tú estés en la iglesia y estés allí Todos tus problemas se te van a acabar Mire, la iglesia no Primero, no no, no ninguna iglesia Tiene el poder de transformar a nadie El poder lo tiene Dios y es un proceso muchas veces, ¿verdad?, de, de transformación, de sanación. El pensar que porque yo vaya a la iglesia unos domingos, de momento, ¿verdad?, este todo va a cambiar, eso no es verdad. Y quien diga eso, obviamente, pues no no está diciendo algo que es correcto. Eh, y, y, y también ha mencionado un punto que también, ¿verdad?, quizás toca un área un poco sensible, y es quienes ven el Evangelio como un medio para yo enriquecerme, para yo tener prosperidad económica. O sea, Dios es como una TH, como una gran ATH, que yo, si yo digo las palabras correctas, como tú sabes que había ese, esa historia de, de la historia de la lámpara de Aladino, ¿no? muy muy famosa, donde yo froto la lámpara y sale un genio y me dice, te concederé tres deseos que tú me pidas. Pues hay gente que, que, que ve a Dios como así, ve un genio de la lámpara y yo voy, eh, y, y eso no es así. Esa, esa manera de pensar es incorrecta sí hay verdad yo creo en el poder de Dios para transformar la vida creo que la iglesia es un rol bien importante como comunidad de fe para ayudar ayudar a las personas pero pero tampoco debemos plantearlo de esa manera de que, de que esto es una cuestión de que si yo este, voy a una iglesia si yo no y, y has mencionado algo que es una realidad ser cristiano y estar en los caminos del Señor tampoco significa que mi vida va a ser picheja en mí que todo va a ser color de rosa. Eso no es verdad. Y de hecho Jesucristo mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Claro, cuando estamos en el Señor, adquirimos unas herramientas, ¿verdad? Y aprendemos cómo lidiar con unas situaciones, con una sabiduría que Dios nos da. Más tenemos la ayuda de Él. Eso es así. Y eso es mejor que tú estás luchando solo, porque lo más triste son personas, ahora mismo, cálame, que están luchando y batallando con situaciones, y, y se sienten agotados y llega el momento que tú estás tan 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 agotado de luchar con, con situaciones y con problemas, que sencillamente y ahí es que allí es que surge muchas veces las grandes desgracias La persona una vez está cansada, hastiada. Es como un es como un resorte, un sprint, que tú le estás apretando, 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 aplastando hasta que hasta que brinca. Y eso le pasa a mucha gente. No se puede esperar a llegar a ese momento, ¿verdad? Por eso es que es tan importante la persona buscar ayuda, pastor, a buscar ayuda. Pastor,
1: tengo que ir una pausa, pero no se me retire okay. de la línea. Ven, Ponce en Caliente, hablando como todos los jueves con el pastor René Pereira.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
4: Empresario, participa de la Convención Anual de la Cámara de Comercio del Sur, Nexo Sur 2022, el 8 y 9 de noviembre, en el Complejo Ferial de Puerto Rico en Ponce, con charlas sobre innovación, desarrollo y continuidad de negocios, almuerzos empresariales, exhibidores y premiaciones que reconocen el éxito empresarial. Participa, Convención Nexo Sur 2022 de la Cámara de Comercio del Sur, Info, 787-844-4400, 787-844-4400.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio. Esto es Ponce en
1: Caliente y estamos hablando como todos los jueves con el pastor René Pereira. Te saluda a Radames Torres a través de noti 1 910 en Ponce. Pastor, hablábamos sobre esto de que las personas pues... Te recomiendan cuando eh, estás agobiado, cuando estás sumergido en una crisis o una depresión. Mira, ves a la iglesia y todo va a mejorar este, y, y ya tú verás cómo, cómo, cómo vas a salir bien. Pero lo que no le enseñan es que eh, las personas, por ejemplo, que le hablan así a una persona es que vas a estar allí, pero la cosa no, no se te va a tornar fácil porque tienes que aprender de la palabra. Tienes que aprender del mensaje diario y como quiera. Siempre vas a estar enfrentando eh, crisis, vas a estar enfrentando procesos, dolores, preocupaciones, llanto eh, depresión Pero en medio de todo ese problema, que yo de todos esos problemas que yo acabo de mencionar eh, Siempre está en uno el aprender de para qué vamos a una iglesia, para qué buscamos de Dios
3: Claro, claro, eh, es así y, y hay que entender, verdad, eh, estábamos hablando acerca de eso pues que también esto, esto es un proceso donde uno tiene que cambiar esa, esas ideas, esos, esos conceptos y pensamientos erróneos que a veces uno viene arrastrando y que son los que nos llevan a nosotros ver la vida desde cierta manera, tomar ciertas decisiones, porque, bueno, yo me acuerdo que había un anuncio que decía, eh, eh, ¿cómo era que decía? Lenguaje defectuoso, pensamiento defectuoso, algo así. Había un anuncio que yo me acuerdo. Sí, pues, pues, fue pues lo mismo. Si nosotros tenemos un pensamiento defectuoso, quiere decir, si nosotros no estamos viendo las cosas desde la perspectiva correcta, pues, lamentablemente, vamos a nuestra manera de vivir y las decisiones que tomamos van, a, que son influidas por la manera en que pensamos, van a ser incorrectas. Que es lo que le pasa a muchas personas. Muchas personas, por ejemplo, eh, eh, piensan y creen que la que, que lo importante es la vida. ¿verdad? es tener eh, abundancia económica, tener una buena casa, tener un buen carro, tener un estatus económico. Y si yo no tengo ese estatus económico, si por alguna razón yo no puedo alcanzar eso, pues, pues entonces me siento que soy una persona fracasada, siento que soy una persona que, me, que no valgo, que no soy una persona verdad, que, que, eh, que, que, que mi vida tiene significado. Cuando la realidad es que no es así, no es así, porque porque aprendemos unas ideas y unos conceptos que traemos del mundo, que traemos a veces hasta de lo que, de lo que, de lo que nos enseñaron, que no necesariamente son correctas, entonces verdad es un proceso de, de transformación donde, que se va dando en, en una persona, pero sí, obviamente hay que dar el primer paso, y el primer paso es acercarse al Señor, buscar de Dios. Y mira, hay, hay personas que pues que, que toda su vida están eh, eh, luchando y buscando y probando, y te prueban de todo, prueban de todo, pero sus vidas están vacías, están vacías porque bueno porque, porque no tiene, le hace falta lo más importante, lo más importante en, en, en una persona es una relación con Dios, porque lo demás viene por añadidura. Desafortunado. Sí, si sí. yo me he quedado bobo,
1: yo me imagino que usted eh, eh, también, con este análisis que yo le voy a plantear ahora, aquí. Desde Antiel para acá está la gente con dos temas. Hoy, el Powerball, hay 1.500 millones. Sí, sí, sí. Ay, el pavo, qué caro está. Como si el Día de Acción de Gracia fuera solamente ese día que institucionalizó un gobierno y hay que tener un pavo en la mesa para usted dar gracias, cuando gracia la tenemos que dar todos los días. Entonces la gente Todo a que el pavo está caro y a deja, deja ver si, si pesco algo de estos millones. Entonces los medios de comunicación juegan un papel psicológico en la gente con estos temas que yo le acabo de plantear.
3: Ciertamente. Y de hecho, eh, eh, en alguna ocasión leí un análisis que hizo una persona de de... Un, de una gran cantidad de personas que, ¿verdad?, se pegaron, eh, lo, lograron eh, aceptar los números de la loto, de ¿verdad? De, 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 la, de las loterías de distintos lugares, y cómo eh, esas vidas, en lugar, de, en lugar de ser personas que se volvieron más felices, su vida más dichosa, cómo las vidas terminaron de manera miserable. O sea, eh, 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 esa idea de que si yo tengo más dinero... Mira hay gente que piensa, si yo me logro sacar esos mil, ¿cuánto es? 1500, 1500. Eh, a mil quinientos, ¿cómo es mil quinientos millones? ¿eh? Algo así. Mil quinientos millones para este sábado. Para este sábado. Hay gente que piensa, si yo me pego con eso, todos mis problemas se me acabaron. Mira, eso es totalmente falso. Eso es una idea incorrecta el pensar que la felicidad de uno está en tener mucho dinero no mira cuántas personas hay ahora mismo que pudiéramos mencionar que lo tenían todo mucho dinero fama poder como muchas de estas personas artistas famosos como como terminó Whitney Houston por ejemplo como 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 te, cómo, cómo terminó este eh, eh, este el, el otro el de Apple sí este Steve Jobs y, yo, y otro gente que eran millonarios, gente que, que tenían todo, y sus vidas no fueron felices, Ay, vivían vidas miserables. Igual, eh, eh, sumergido en unos medicamentos y drogas eh, y murió. Y, y toma, exactamente, intoxicado muchas veces. Mira este otro este cómico famoso este eh, eh, que hizo muchas películas, se me olvida ahora el nombre de él, que lo encontraron muerto también, se suicidó. este Robin Williams. Sí. Robin Williams, o sea, esas personas, mira, esas personas tenían popularidad, dinero, fama, ¿ok?, todo el mundo los conocía, exitosos, pero no eran felices, entonces uno se pregunta, ven acá, si supuestamente esas cosas son las que te dan la felicidad, ¿por qué esas personas no las tienen?, porque la felicidad no está en eso, eso es un engaño, y hay personas que viven así... Y es bien triste ver la cantidad de personas que dejan dinero que pudieran estarlo guardando, que pudieran estarlo eh, ahorrando. Eso es que van constantemente, a, a ¿verdad? este Y, y, y tú lo ves, gente votando dinero en los casinos, votando dinero en las maquinitas, votando dinero. Porque porque la realidad es que la cuando tú miras la ley de las probabilidades para tú sacarte uno de esos premios es bien, bien remota. Eso, eso es bien difícil, eso es de una en qué sé yo, que bueno, dependiendo de, de, de la cantidad de números que tiene que la gente que juegue, imagínate.
1: Viven viven llenos, personas que viven llenas de ilusión y eso que usted acaba de decir es cierto, cuántas personas que querían tener fama y fortuna, ahora lo que desearían es no
3: tenerla y tener sí. paz
1: y tener tranquilidad.
2: Así
3: es, así es. Yo, es verdad, no voy a mencionar el nombre, por, por ética pastoral, pero una vez tuve, me, ¿verdad?, una persona pidió hablar conmigo, una persona comerciante, una persona de verdad que tenía mucho dinero, eh, conocida. Dice, pastor, yo necesito sacar una cita con usted. Y yo, ¿cómo no? No hablamos. Y la persona me dijo, mire, pastor, yo, ¿verdad?, quiero hablar con usted. Yo, pues, eh, soy una persona que, pues, tengo dinero, tengo mi negocio pastor pero uh, yo no yo no tengo felicidad, mi familia, sabe yo todo, toda mi vida fue trabajar y trabajar y levantar mis negocios y ahora mis hijos, sabe, yo no disfruté de mis hijos, eh, prácticamente no los conozco, no tengo una buena relación con ellos, o sea empezó a contarme esa persona, toda la situación yo daría cualquier cosa por empezar mi vida otra vez y no tener todas estas cosas que he tenido y yo haber podido disfrutar de mis hijos disfrutar de mi familia de las cosas importantes de la vida y lo desperdicié todo todo eso porque por unas metas económicas y lamentablemente así vive mucha gente en Puerto Rico mucha gente en Puerto Rico vive así y y, 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 pues, y, y eso refleja eso refleja el, el gran vacío que hay en sus vidas en sus corazones y es, y es bien triste eh, pastor
1: porque esto arrastra el que se forman eh, hogares disfuncionales, familias destruidas y matrimonios destruidos.
3: Claro, claro. Ahora mismo tú te preguntas por qué hay tantos jóvenes metidos en el, en el narcotráfico. ¿Sabes por qué? Porque es una manera rápida y fácil de obtener dinero sin mucho esfuerzo eso es lo que conduce a muchas personas o sea, ¿cuánto tú te crees que le dan a un muchachito por ahí para que llegue un paquetito de, de, de droga de un lugar a otro y sirva de mula un montón de chavos, porque guarda unas armas porque ahí es que empiezan, guárdate estas armas que sí que ha sí, sido qué cosa entonces, eh, ahí empiezan los vínculos con el narcotráfico, porque porque como como está por ahí, pues empezaron creyendo que lo importante en la vida es tener dinero, porque si tengo dinero puedo tener la ropa que a mí me gusta, puedo comprarme los cajos que yo quiero, tener sexo, tener mujeres, ¿verdad? O todo lo que yo quiera, pues mira, este es el camino. Y lamentablemente empiezan por ahí y cuando tú vienes a ver, sus vidas terminan destruidas, destruidas. No se pregunta... ¿Dónde están los
1: padres de estos jóvenes de 17, 18? Bueno, hace poco la policía arrestó a un muchachito de 14 años que eh, vigilaba y vendía un punto de droga en un residencial. Sí. sí. 14
0: años. Y, y
3: nosotros nos preocupamos y los papás. Sí. Y cuando tú miras el perfil, la gran mayoría de ellos, te lo digo porque es una ocasión, ¿verdad? Yo, yo, yo he visitado instituciones carcelarias. Yo en un momento dado fui capellán de, de Hogares creas estuve trabajando verdad como capellán y ayer dando ayuda espiritual al programa de... de, de, de sabes ¿te puedo hablar de eso? Y el, el perfil de, de los hogares de la mayoría de estos muchachos son hogares así, donde donde eh, falta una figura de un padre, hogares rotos, abandono, ¿sabes? Eh, eso es, la mayoría de los jóvenes que están involucrados en narcotráfico, en la, en la criminalidad, en, a temprana edad vienen de hogares así hogares disfuncionales hogares donde 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 eh, no hay amor no hay cariño no hay se supone que una familia es un lugar de apoyo un lugar donde verdad los padres están pendientes como tú dices no hay supervisión hay padres que pues, mira yo hay padres por ejemplo que están trabajando y los y, y los hijos pequeños adolescentes y, y preadolescentes llegan a la casa no hay nadie abren la puerta se, 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 ahí está, saca la comida a nevera, hasta que los padres vienen a llegar bien tarde, o sea, eh, eh, nadie los busca de escuela, eh, pasan mucho tiempo solos, y eso abre la puerta, lamentablemente no hay supervisión en las redes sociales, que esa es otra, los padres le entregan tecnología a los hijos, le dan tableta le dan celular, con internet, todas estas cosas, no supervisan a dónde se están metiendo, qué páginas están visitando, oye, y es triste ver cómo... Jovencitos se envuelven en en, 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 en en pornografía, en cybersex, en... en, en bueno, ¿cuántos no han, no han caído presa de, 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 de depredadores sexuales porque se hacen pasar porque es alguien de su edad y no lo es en las redes sociales? Eso es bien peligroso, lamentablemente, por esa falta de supervisión en el hogar.
1: Oh, y eso le iba a decir porque hay padres que se creen que con darle el último modelo del celular al hijo sí. o la tableta... Sí. Ah, ya los tengo entretenido, Estoy, soy excelente padre, le regalé un celular último modelo, pero ¿dónde está la supervisión, como usted dice, de estos niños que pues que se ponen a, a ver de todo y no hay un control ni una supervisión no este, eficaz, como usted dice?
3: No lo hay, y, y ahora mismo, ¿cuál es el nuevo pacificador de un nene pequeño que está llorando? Antes era un bobo o un muñequito... Una maraquita, ahora es dale. Ahora el nene llora a gritos porque quiere el celular y la mamá se lo da: ah, toma, toma. ¿Eh? Te voy no a sé. comprar uno para que no me pidan más el mío. <risa> Exactamente. Y tú ves muchas, bueno, yo he visto niños con unos celulares que yo no tengo <risa> a nivel de todos los Power. Entonces uno dice: wow, o sea, eh, 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 lamentablemente eso es así. Y, y cuando no hay supervisión, cuando esa esa jovencita de 13, 12, 13 años, que está empezando ya en su ¿verdad? Está en su etapa de desarrollo, los padres no supervisan, no, que si tengo un noviecito, pues por ahí es que empieza, y empiezan una una serie de situaciones eh, eh, que, que lamentablemente terminan a veces en, en embarazo no deseado terminan en mucho, mucho muchos, muchos problemas, muchos problemas porque es. los padres no se, no se involucran en la vida de sus hijos.
1: Entonces, eh, después la, la mamá está lamentándose, ay, me metiste en las patas, tú con 14 años, ay, Dios mío, ¿qué tú hiciste? Pero, ¿por dónde estuvo la supervisión?
3: Así es. Yo, mira, yo es que yo he tenido tantas experiencias, Radamir, ¿verdad?, como pastor, eh, lidiando con estas cosas Una vez yo tuve que bregar con un, con un caso, ¿verdad?, junto, junto con mi esposa también, de una mamá que, pues, que había tenido eh, varios varias parejas verdad eso era todo el tiempo y llegó bien triste con su hija de 15 años porque le salió embarazada y decía yo no sé de dónde cómo mi de dónde mi hija sa, este sacó y yo tuve que decirle sabes qué?, porque ese es el ejemplo que usted le ha dado se lo tuve que decir o sea usted usted su hija vio en usted ese tipo de cosas que eso es uno hoy, y otro después y el otro, ¿sabes? Eh, eso, que cada vez un, un hombre distinto en la casa pues mira ¿y eh, eh, si, ese es el ejemplo llama, que le estamos dando? pues qué se puede esperar? se llama
1: conducta aprendida
3: claro, claro que sí claro que sí entonces, ¿verdad? los padres somos los primeros custodios Ver, los padres somos los primeros que tenemos que lidiar con, con una serie de cosas mira, yo yo por ejemplo en mi congregación tengo personas que son maestros maestros de, de, de superior, maestros de intermedia y me dice, mira, hay padres que yo no los conozco, nunca han ido a la escuela nunca han ido a preguntar ven acá, mi hijo está yendo a las clases mi hija, ¿cómo va su aprovechamiento académico? ¿está haciendo las asignaciones? Este, o sea, no, no saben ni quiénes son los padres, nunca han visto a los padres de ese estudiante porque el que va es este, el, 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 los abuelos, el que va. Entonces uno dice, ¡wow! O sea, eso está pasando en Puerto Rico. Eso está pasando en Puerto Rico. Entonces no, 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 no nos debemos extrañar ni debemos escandalizarnos cuando vemos estas cosas, porque es que la, mira, la Biblia dice que lo que uno siembra eso es lo que uno va a cosechar. Eso es un principio. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará y Eso es lo que estamos viendo. En Puerto Rico estamos cosechando, sembrando hace décadas. No nos debemos sorprender de cómo está el país, porque es lo que nosotros mismos hemos sembrado. Es lo mismo que a nivel gubernamental. O sea, seguimos votando por la misma gente. Digo, perdona que ahora traiga ese tema, pero, pero también tiene que ver. Claro, claro. seguimos o sea ¿Cómo podemos esperar que haya algo diferente si seguimos votando por la, por la misma gente que nos ha llevado a donde estamos? Pues, pues lo mismo pasa. Tú no puedes esperar resultados distintos haciendo lo mismo. No puedes esperarlo. Si tú quieres resultados diferentes, tienes que hacer las cosas de manera diferente. Y eso lo vemos en todos los renglones, en todos los renglones. Lo cierto es, eh, Pastor, que usted como Pastor lo, lo ve
1: todos los días y, y nosotros acá detrás de las gradas lo vemos, de que aquí los valores y los modales dentro de lo que se llama ser una familia y un hogar se han perdido muchos hogares de Puerto Rico.
3: sí eso es así, y, y, y uno lo ve constantemente, uno lo ve constantemente como, como a veces tú estás en un supermercado, estás en una fila de un banco, y tú ves la manera en que un niño le habla a su madre cómo le falta respeto, yo he visto estoy seguro que tú lo has visto también cómo le sale con malas palabras, ¿por qué? porque así es que mamá le ha tratado a él así es que mamá le ha tratado a él cuando cuando ¿tú? cuando mire, yo, yo soy de la generación donde, donde uno te, uno, te, uno este tenía que pedir permiso, si, había, si habían unos adultos hablando, uno no podía salir a interrumpir a papá, o mamá, porque sabía lo que iba a venir después. A mí, mi mamá, a mí, mi mamá con una mirada bastaba. Yo soy el mayor el único varón y dos hermanas, y mami salía con nosotros a una oficina de un médico, y Dios libre que estuviéramos nosotros allí, fastidiando y estuviéramos allí, no, eso era sentadito allí, ¿por qué? Porque había una disciplina, ¿eh? con mucho amor y mucho cariño, pero con firmeza, eso, eso se fue perdiendo, el mismo gobierno le fue quitando autoridad a los padres, ahora prácticamente todo es maltrato, Mira, yo desde jovencito repartí, me voy a delatar, repartí el periódico el mundo desde chamaquito. Yo repartí el periódico el mundo y después me bañaba porque eso era bien la madrugada de que repartirlo. Después me bañaba, ¿verdad? Me preparaba para irme para la escuela. Después fui a en el supermercado y me decía, imagínate. Ha <risa> llovido. <risa> <risa> okay, sí, en Pero yo aprendí a trabajar desde jovencito. Me enseñaron esos principios, ¿eh? O sea, habían esos valores, ese respeto, pero lamentablemente todo eso se ha ido perdiendo, porque esas cosas se enseñan desde el hogar. Yo recuerdo cuando a mí me decían, Dios libre que a mí me den una queja la maestra de que tú te estás portando mal, porque sabes que encima del regaño de la maestra viene, ¿sabes? y ya yo sabía, que uno, tenía que uno tenía que respetar. Pastor,
1: ya, ya hemos llegado al final, este, porque tengo sí. a, a otra pausa, pero gracias por estar con nosotros y Dios le bendiga grandemente siempre.
3: Amén, un abrazo, Dios me lo bendiga a todos.
1: Amén, gracias al pastor René Pereira, como todos los jueves, aquí en Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Notiuno 910.
4: Empresario, participa de la Convención Anual de la Cámara de Comercio del Sur, Nexo Sur 2022, el 8 y 9 de noviembre, en el Complejo Ferial de Puerto Rico en Ponce, con charlas sobre innovación, desarrollo y continuidad de negocios, almuerzos empresariales, exhibidores y premiaciones que reconocen el éxito empresarial. Participa, Convención Nexo Sur 2022 de la Cámara de Comercio del Sur, Info, 787-844-4400, 787-844-4400.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de
1: tu radio. Bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa de hoy de Ponce en Caliente eh, con Radamés Torre en sustitución del buen compañero eh, Luis José Mora que ha estado eh, disfrutándose unas merecidas vacaciones y estará aquí con ustedes el próximo lunes. Mañana es el último programa. Eh, esperamos eh, en alguna ocasión compartir con ustedes sobre eh, distintos temas y, y, y lo que acontece a nivel de Puerto Rico, a nivel de eh, Isla. Quiero despedirme eh, diciéndoles que viene lluvia desde hoy, todo el fin de semana. Se lo tenemos que repetir para que tome precauciones a la hora de conducir, o si vive en un área inundable nos acaban de enviar unos videos a nuestro celular eh, de una quebrada en Ajuntas, de cómo se salió y estaba atravesando eh, varias calles del casco urbano en Ajuntas. Y cosas como esas pues, pueden suceder durante el fin de semana porque se ha anunciado eh, lluvia bastante durante todo el, el fin de semana, especialmente el sábado. Entonces, si usted está en la carretera conduciendo Cójalo suave porque usted no sabe si el de al frente va a pegar el freno de momento y cuando usted pegue freno, el freno va a pegar y va a seguir el carro por ahí para abajo, blan y va a sufrir un accidente y eso es lo que no queremos, que los medios de comunicación tengan que enterarse y tengan que publicar que hubo un accidente y hubo esta tragedia, vamos a evitarla. Entonces, si va a conducir, no beba y adicional a eso, si va a conducir, deje el celular a un lado. Deje esa obsesión de que hasta en el carro usted tiene que ir testeando en el teléfono. Si está para un semáforo, sepa que hay más vehículos. Es prudencia. Lo que le estamos hablando es para que usted ejerza prudencia y precaución a la hora de conducir. El segundo o los dos segundos que usted tenga de distracción por el celular o por lo que sea, puede tener un accidente que ha ocurrido. Por dos segundos que usted se distraiga un momentito en mirar al celular que le envió un mensaje. Mejor haga como yo he visto que hacen muchas personas, se estacionan en el paseo eh, responsablemente y entonces, eh, pues, envían los mensajes. Nos vamos, esperamos que tengan todo buen fin de semana. Lleve el paraguas con usted.
4: Ponce en Caliente
3: fue traído a ustedes por Muebles por Menos
0: esta es la estación de Enrique Quique Cruz WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM en Ponce WNO 630 AM San Juan